0: 在室内不再需要强制戴口罩之后，象征过去三年的疫情流行已经到了另外一个新的段落。在这个时候，让我们来谈一谈转型变革吧。在企业经营的面对的转型变革路上，最近这几年确实发生了非常多的黑天鹅事件，从俄乌战争、地缘政治的冲突，一直到疫情，种种的挑战都让企业的经营产生无可回避的课题。我们不再把挑战当成一个专案，而是被迫要在紧迫的环境以及时间底下限期完成各样的改善以及绩效的提升。在阴影变化的路上，究竟要如何用现有的成员来完成新的变革呢？这一点是非常重要的，尤其对于家族企业来说，尤其是如此。本期节目，让我们邀请 KPMG 安和建业家族办公室主持会计师郭世华 r o n n e 邀请 r o n n e 和我们来分享，在疫情流行后如何创造一个新的持续变革的文化。让我们欢迎 r o n n e h e l l o r o n n e 你好。
1: Hello，Peter， 你好。各位 KPMG Podcast 听众，大家好。
0: 我想先请教一下哦，过去这几年，当然疫情的流行让很多的产业都有了一些负担跟包袱。在面对新的时代来临之际哦，如果我们回首过去这三年五年的时间，您可不可以帮我们举一些例子，就是在全球甚至是两岸三地，有没有一些家族企业在尝试新的转型呢？
1: 嗯，的确是有的，而且我发现说，现在的家族企业所面临的这个挑战，其实是更为复杂，而且呢，也是更为艰巨，因为一不小心，可能就全盘皆输哦。是，我先说说我们 K P N G Global 从二零二一调查二零。20的这个疫情开始，一直到今年 2023， 然后回顾看2022这三年的变化，从2020到 2022， 发现说，如果以全球国际型的这种大型家族企业来说，从2020的所谓家族人才回归家族企业协助，就是转型以及这个度过难关，到了。二零二一的时候呢，就是发现说这个必须要拥有一个创业的精神。所谓创业的精神呢，其实就是不管是上一代或者是下一代，都需要有转型创新的精神。就像彼得·杜拉克说过的，创业精神其实不是一种人格特质，它是一种行为。而这个行为指的呢，就是要持续不断的创新转型。这个我想在现在当代社会，即使没有 COVID-19， 其实也面临了我们所谓的。AI 转型、大数据转型等等，到了这个2023年回顾看2022的时候，我们又发现了国际型大型企业他们的这个家族企业的变革，会以家族的这个资源呢多方的培养。家族的优秀人才，也就是说，不再把优秀人才都聚集在家族企业里面来任职，反而呢是会用家族的资源，把优秀的人才呢放到各个不同的产业。希望这些人才未来能够在家族企业面临了像 COVID-19 这么严峻的考验的时候呢，可以架构出家族企业所需要的外部资源，一个强而有力的资源。所以我们可以看到呢，其实，在国际上呢，许多的家族企业这次能够度过难关，的确是因为说他们的这个家族人才可能是在。财经界或者是在金融业，甚至于说是在货运业，都有自己的一个舞台，所以才能够协助家族企业，在没有损及口袋太多的情况之下，度过了 COVID nineteen。19, 这是一个趋势。是，然后再来分享第二个趋势的话呢，是说现在的家族企业大概都会崇尚呃异业结合。我们以前说可能工具机大概它找的就是机械业啊，或者说是电机业。但是现在呢，工具机也可能转为到家电业，就像我们说的那个除草机器人。这个案例呢是在我中部的一个客户啊，哦，就是实
0: 际发生的。对，他
1: 本来是做工具机的、哦。是,的是。但是呢，他觉得现在以工具机来说实在是太单一 focus 了，而且呢也渡不过 Covid 19的难关。未来如果再有这样的冲击的时候，他势必需要有所谓的第二主力产品。所以你可以看到说。这也印证了我们 K P N G Global 的调查，也就是说，家族企业不会再以它本来所处产业的龙头，它的一个发展方向作为它跟着发展方向的重点，反而是会寻求从另外的异业结合，创造出自己和这个策略联盟的一片红海，反而是这样。那我回过头来说，我们说的这个呃工具机的这个产业，那其实呢，我发现不止这个工具机，还有一个家族企业呢。呃，它是属于做光电业的，然后他们现在也是想要做这个 AI 除草，为什么？因为它的这个 sensor 感知的能力很强。那我说的工具机，它是马达很强。是啊，我们希望说，其实这个部分我倒是也看出了一个端倪哈，在我们台湾的企业呢，或许在这个部分可以走得比国际型大型企业更快。为什么我这样说？譬如说，就以除草机这个例子好了，我们说它需要马达。它需要 sensor， 是它也需要机械业的刀具，它甚至也需要家电业的设计感。那这些呢，在我们台湾，其实现在有很多的二代，有很多二代的社团。在这个社团里面，如果说他们不再是说只是平常的聊聊天，而是可以一起。脑力激荡，然后呢，很容易。其实我发现，很容易在这样子的二代社团里面，就把我刚刚说的这些产业全部聚集起来，串联起来。对，而且还有一个特性是，他们彼此了解，所以少了那个所谓的诚信测试的这个阶段。还有一个是彼此也了解口袋有多深，是。所以这个新的这个 project 可以做的多大？那这个其实真的可以节省很多的时间。这个我觉得是我们台湾的企业，虽然不是那么大型，但是因为地方小，凝聚力够，然后呢，就是串联跟沟通其实也很容易，所以我觉得这反而是我们的一个转机
0: 。等于原来这个在银行端或者说财务顾问要做的滴滴，已经做的差不多了，可以这样说
1: ，也可以这样子说，<是>对啊。
0: 那但是您提到的这个主动转型哦，它是有些风险的，所以在家族企业的这个变革的路上哦，你们观察到了有哪些常见的问题？不管是台商也好，或者是国外的家族企业的案例。
1: 其实家族企业这个部分哦，通常啊他们在进行新的 project， 或者是说新的一个转型创新的时候，大概都会衡量自己的口袋有多深，然后呢，再看看这个新产品从 idea 发想，一直到产品上市，甚至是找到客户，那这段期间有多长？需要花的资本支出以及这个我们说行销费用大概会有多少？那通常呢比较保守的家族企业可能会把这样子的一个预算算出来以后，再把它 mark up 几趴上去，来作为一个阿苏比哈。那以这样子来说的时候，他就是说，万一如果说这个不成功，那会不会损及到我母体？通常一定会损及，但是不至于打趴。让它起不来，而且还有就是，我觉得我们台湾的企业需要注意的一点是，当你的明星产品还在高峰的时候，应该就要赶快寻找下一个世代的产品
0: 。是，所以要能够开拓新的主力或者是产品的类型，可能是大家在变革当中一定要处理的一个问题，可以这样说。
1: 对，而且现在其实也往所谓的轻资产方向发展，也就是说，集合各个产业的力量，所以大家呢不需要有太重大的资本支出。反而是 focus 在所谓的耐性资本，但是呢，这个耐性资本投资金额又不会太大，因为各司其职，所以呢，每一个产业其实它并不需要花太多，因为都是已经 focus 在它的原来的核心产品，所以它既有的这些机器设备或者是产线，甚至是研发人员都已经有足够的能力，只是很难的是一个如何把这些各个产业的人才聚集起来，变成是一个。很强的，而且有效率的研发团队
0: 。是您刚才提到，在过去两年的这个家族企业的调查报告当中的一些结果。那我也想好奇问一下，因为以往我们听到台商在接班的安排当中比较困难的一点是，年轻的一辈但不愿意回归，或者说跟老的一辈有一些观念上的隔阂。怎么样落实？怎么样去号召这些以往？参加家族企业的成员，能够回到家族企业的团队跟阵容当中去贡献他们呃以往不曾看到的这样的同质性，或者说跟第二代之间的这样的连接呢？
1: 其实我觉得这个还是回归到一个家族企业的一个家庭教育。然后我发现说，一代因为是从无到有，所以比较少 focus 在说经营二代对家族企业的一个认同感。因为很多二代是海归派，可是呢，如果说是愿意回来的这一些海归派呢，其实他们对家族企业是有一定程度的认同感。我想说，一代对二代的教育已经是过去的事情了。可是我们现在 focus 是希望说，二代在教育三代的时候，能够说在他们的成长过程里面带进来家族企业到底是在做什么，然后他可以给这个社会，或者是说他的供应商、他的客户，甚至员工，可以带来什么样子的一个生活上面的安定，或者是说对社会的一个贡献。因为我发现现在的三代。呃，你说他们是知识爆炸的时代，也是，但是我觉得他们更勇于表达出自己忠实的一个感受。<是>所以如果说能够在他们成长的时代呢，就让他们有这样的认同感，我觉得反而是一个蛮不错的一个教育的一个制度。那我们说这个，其实，在德国默克家族，甚至是美国的洛克菲勒家族。其实都有这样子的一个制度，因为他们其实都有跟真正的学校来做一个就是这个合作方案，然后在他们自己家族里面都戏称是默克大学或者是洛克菲勒大学，当然不是真正的大学了。可是你就可以看得出来，他们的对于说后代的一个教育，也就是所谓的认同感，还有一个在学校跟和学校合作的时候，会培养这些。三代或者我们说四代呢，他们大家一起聚集起来，然后寻求共识。也就是说，所谓的共识，在他们加入家族企业的时候，他们已经知道怎么样用合理的、然后有效率的一个会议方式，让大家取得共识
0: 。是，其实刚才荣瑞提到这两个家族哦，可能大家也都这个如雷贯耳。默克就是一个制药，嗯。产业的一个家族嘛，吼<對 S 1>。对。那但是这两个家族，他们通常应该第一个成员很多，对。然后可能本业也都非常的清晰。那相对于台湾的家族企业来说，可能我们。耳边常听到的这些台湾企业的名字，它可能没有这么长的历史，然后他的家族成员也没有这么多。那有没有一些比较能够长久经营、类似这样子的学习跟建构？不一定是要跟大学合作，也许跟 KPMG 合作也是一个办法。哎，是谢谢
1: 你哦。对<笑>，哎，我想问一下 Peter， 你结婚了吗
0: ？对，结婚了。有小孩吗？对，有小孩。哦
1: ， oh, 有两个以上吗？对。哦，那恭喜恭喜！因为呢，现在台湾的家族企业面临了少子化的时代，的确，我们台湾的企业面临一个就是，光光家族成员可能在家族企业里面任职都不够用。哦，对，这确实是一个大问题，所以根本没有办法像我们 K P N G Global 所说的，就是再把家族的优秀人才拉到外部去，然后去建构一些外部的资源。是对，那可是呢，这里面其实台湾有很多优秀的什么样子的人才呢？专业经理人的人才。那我们是想要说，如果我们台湾的二代、三代能够好好的跟专业经理人共治，其实也是可以打出一片天。这个部分呢，其实就以丰田来说好了。<是>你看哦，丰田他到现在已经，就我了解，已经十几任的这个执行长，可是在这十几任里面，事实上不到一半是由丰田家族来担任执行长。以现在的这位丰田张楠，他最近不是卸下了这个执行长？对，刚刚交接。对，他在担任执行长有十四年，可是他其实担任执行长之前，已经在丰田有几乎三十年的工作经验。哦，这么长了？对，可是在他还没有担任执行长的时候，是一个专业经理人在治理的。你就可以发现说，丰田他们其实这个家族呢蛮特别的，而且这个企业其实也很特别。他们是以当下对丰田企业最好发展的人来担任这个执行长，所以他们家族成员不会 focus 说一定是要我家族成员来担任。然后专业经理人呢，其实也会努力培养这些家族企业的成员，能够说在适当的时机变成是执行长。然后我们分享一个丰田张南说他是最爱汽车的人
0: ，他自己会开赛车，我听说。对
1: 他很爱汽车，<笑>他是爱车城池。但是他现在把佐的这一位呢，在他们的业界里面是说他是一个最有汽车爱的人，你知道这里面的差异吗
0: ？呃，一个信丰田，一个不信丰田
1: 啊、哦？不是，<笑>所谓最有汽车爱的人呢，就是现在的佐藤恒志，他其实是 focus 在驾驶者以及。副驾跟这些乘客如何能够有一个舒适的乘车环境，所以他们的概念是不太一样的。那丰田张男因为他太爱车子了，所以他一直是以所谓的这个引擎效能为出发，他没有办法去转变自己变成是一个所谓的电池管理。是，这也是为什么丰田在电车上纯电对纯电，它有电车起步的非常早，对，也很漂亮，但是呢？他一直没办法转到纯电，这就是丰田张兰他觉得他的极限，所以他把佐藤恒志拉起来。佐藤恒志是他几个候选人里面最年轻的。为什么是拉他起来呢？呃，第一个是他有技术的背景，第二个他是丰田的品牌长，所以他知道如何再重新塑造丰田的这个电车这样子的一个形象。而且刚刚我们有说，他是一个。这个最有汽车爱的人，所以他知道怎么样让这个引擎转变成是一个良好的这个电池管理，所以我们就拭目以待。丰田企业的确是一个非常值得我们学习的，除了说在我们家族企业的面向，你可以发现很多的管理方式也都是从丰田这边创出来的。
0: 是，但是刚才荣瑞提到的这个丰田，让我想到说，很多的日剧里面会演一个情节，就是说，如果没有儿子的时候，日本的企业他会用过继的方式，用养子的方式，嗯、或者说让这个女婿来接班。然后，但是这两个在我们熟知的这个华人的环境里面，几乎是非常少见到的。这也是在寻找人才上比较困难的一点，对不对？
1: 的确是，我觉得这个就是我们台湾企业的一个，呃算是紧箍咒吧，因为我们太 focus 在所谓的用同姓，就是说都要是同样的姓氏来传承。那其实你可以看得到，丰田的话倒是没有女婿了哈，但是他有侄子，哦，也就是说旁支的来担任执行长。然后其他的话，其实有一个我觉得还蛮可以跟大家分享，就是爱马仕爱马仕现在的执行长其实不是姓爱马仕哦，真的吗？他从第三代开始，因为他在第二代传给第三代的时候，第三代只有两个女儿，所以他是传给女婿。是，但是呢，后代的虽然都不是姓爱马仕，可是他们还是以爱马仕这个姓氏为荣。也就是说，我们要有一种超脱的观念，我觉得啦，就是说，因为现在姓氏也可以从母系嘛。对。<笑>然后，所以我觉得姓氏倒不是那么的。绝对，反而是说，对于这个家族企业的理念以及它的一个核心价值是有根深蒂固的认同感，这个比较重要。所以你可以看得出来，日本有非常非常多的这种家族企业，都是已经上百年，甚至像龟甲万也是哦。然后你说丰田呢，其实也是。那还有其他的，就是纺织业，其实在日本有很多纺织业也都已经是百年企业。为什么可以这样子的，就是传承下来？因为他们在选择接班人，我觉得的确比台湾的企业更有弹性，而且更 focus 在这个所谓的才能，而不是 DNA。
0: 是，那站在我们专业顾问的角色哦，除了一些呃二代他们可能常见的一些联谊的性质活动，或者是一代之间的聚会之外 ，KPMG 如何去帮助这些台湾的家族企业去发现他的需求跟他的困难，然后可能找回以往比较少见面的这些成员，然后帮助他们建立一个比较上轨道的所谓的接班制度跟共识呢？
1: 这个的话，可能就可以举我年前的时候，我们有帮一家上市公司量身定做了他们一个训练的课程。<是>然后这个训练的课程是一代到三代都全部参加。然后，因为我们的训练课程，他们已经是第三届了啦。哦，那前面两届大概都是用演讲式的，那到了我们这一届的时候呢，他们希望不要再用演讲式，因为三代真正进入家族的，其实手指头数得出来，那其他的呢，可能都已经在外面有其他工作，或者是还在学，所以他们对于说这样演讲式的一个训练，说对家族企业的认识，其实感受度不高。那我们。就设计成就是有一种互动，甚至就是用真实案例，然后呢，也让二代跟三代共同讨论这样子的案例，甚至呢，就是把他们分成红白两队，然后看哪一队最后能够胜出。然后他们是觉得这样子的呃一个一个设计课程设计真的是效果非常的好。第一个让他们自己深入的去身处在案例之中，不再是。坐在旁边看。第二个是让二代跟三代彼此之间有了一个，就是蛮正式的一个议题做讨论。但是这个议题虽然正式，但是又非常的符合家族企业所需要的议题。又很务实，然后第三个呢是三代之间彼此也能够对于这样子的一个策略，公司经营策略做一个比较深入的讨论。即使是说是还在念书的这个三代，也是可以根据他自己的一个经验或者是所学的，然后讲出他的一些想法出来。那这个部分呢，其实我觉得我自己在旁边观察，我是觉得的确让他们就有这样子的一个沟通的方式，而且那些。三代不见得未来都会进家族企业，是，所以这个就回推到我们之前刚刚开始说的，就是以家族的力量把他们放到好的一个发展环境里面，然后去培养出未来家族企业所需要的外部资源人才。
0: 是，那最后我也想请教一下柔内，有没有一些 tips， 或者说一些 dos and don'ts 这样子的提醒哦，可以在2023年这个又是一个新转变来到的时间点哦，提供给我们的听众朋友参考。就是可能你不是家族企业，你可能也不会进入家族企业作为决策者，但是可能你本身的家庭也许也需要一些决策的提醒。所以有没有一些这样子宝贵的哦心法可以提供给我们的听众朋友？
1: 嗯，我们说第一个就是成立家族办公室，是。但是要成立家族办公室之前，必须把家族企业的股权做一个非常安全以及妥善的规划，避免说现在我们不是说中南部有一个饮料或者是食品的家族，目前就是风雨飘渺。是哦，对，那。我们就可以看得出来，这个就是说他们在之前呢，股权没有锁得很很安全。然后另外呢，有一家就是东阳，他们的股权就锁得还蛮快的。是，可是呢，事实上你如果去观察的话。还没有成立闭锁性公司的话，即使在二代是有共识这样子来锁，但是到了三代没有一个法律有效的约束，其实还是很可能会散掉。<是>所以说这个部分的确股权的一个保全，然后呢，让家族的成员继续对家族企业有控制权，但是经营权可以像我们说的，就是专业经理人共治，甚至呢，就是全盘交给专业经理人来做这个经营规划这个部分呢，另外一个就是我们说的家族办公室呢，就。不是所谓像金融业说的，它只是纯粹的投资，而是是说它家族办公室，它事实上功能除了第一个辅佐家族企业发展永续经营以外，还有一个就是凝聚家族成员的共识，这个就包括了在家族企业内任职或者是在外面发展的家族成员。第三个的话呢，是培养下一代对于家族企业以及这个家族的一种荣誉感跟认同感。那这些如果都能够建构起来的话，我想在面临未来有像 COVID-19 这样子的一个挑战的时候呢，应该是比较能够容易让家族企业度过这样子的难关。这里面最重要的是，这一些都涉及了法律、专业以及沟通的问题。这个时候呢，家族成员之间可能感情会大于理智。对，这个就是我们 k p n g 出场的时候了
0: 。对，没错。其实，在柔内提出了这么多的观念建议，还有范例之后，我相信大家哦，在处理所谓的家族事务，然后在面对挑战跟变革的时候啊，如果你碰到一些困难，当然咨询专业是一个非常重要的途径。但同时，就是就像刚才柔内提到，你要保持这一个比较超脱的，然后比较功成不必在我这样的心境，把事情。放在就是公众所有人最大的利益上面，而不是自己的利益上面，可能会有比较不一样、比较好的结果，也让更多的这个纠纷能够化解。我想这是今天罗内带给大家非常重要的一个启示。今天非常谢谢罗内来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter
0: KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。